0: de que están aterrizando gigantescos cilindros metálicos en las afueras de las ciudades más importantes. Los astrónomos dicen que las ominosas cápsulas tienen su origen en el vecino más cercano de la Tierra. ¿Glanders? Marte. Así que es la guerra de los mundos. Hola invasores Chitauris. Hoy les contaré la guerra de los mundos de H.G. Wells. Y ya, me estás en quemando libros. Ay, ay, ay. Directo al resumen, luego les voy a contar sobre este autor. La novela comienza... Con la afirmación de que hay vida inteligente observándonos desde otra parte. El narrador y protagonista señala que el humano siempre, siempre ha creído estar por encima de todo. El narrador a quien ahora le llamaré Tom Cruise indica que en Marte la vida debe haber surgido ahí muchísimo antes que la Tierra se terminara de formar. Y en general el planeta se está, está pereciendo. Los marcianos dirigieron su atención a la abundancia de la Tierra. Tom Cruise señala que la humanidad debe parecer una plaga para los marcianos y no dudarían en exterminarlos, así como los humanos como los animales o los humanos con los aborígenes o demás cosas que no les gustan. Durante varios años antes de que la Tierra fuera invadida, los astrónomos habían notado luces extrañas en Marte, pero a nadie le importaba. Tom Cruise y otro vato veían explosiones en Marte como disparos. El vato cree que puede ser una lluvia de meteoros, Después de eso la gente sí que se entera de las cosas de Marte. Aún así nadie está preocupado. Una noche hay una estrella fugaz, parece caer cerca de donde vive Tom Cruise. Su amigo quiere encontrar el meteoro cuando llega al lugar el vato ve que es como un cilindro enorme en, un, en lugar de meteoro.
1: Les recuerdo que esta novela se publicó en 1898 y el primer satélite en órbita fue el Sputnik que fue lanzado en 1957.
0: El cilindro hace un silbido y cree que hay algo dentro o alguien que está tratando de salir. El vato corre al pueblo en busca de ayuda pero solo llama la atención de un periodista. Los dos van de regreso y lo golpean, golpean el cilindro pero no reciben respuesta y asumen que quien quiera o lo que sea que esté dentro debe estar muerto. El periodista envía la noticia a Londres. Luego si sí empieza a llegar gente al lugar del cilindro, la gente chismosa, y por el chisme también va Tom Cruise, ve que ya hay mucha gente rodeando el cilindro, nota que ese metal no se parece a ninguno que existe en la tierra, sabe que viene de Marte, y que si algo vivía dentro ya nos debe estar con vida. Más y más gente llega al chisme, de repente algo emerge del cilindro. Todos esperan ver a un ser humano, pero ven a un marciano, del tamaño de un oso y cubierto de tentáculos, de ojos enormes y luminosos. Y, y, y la gente se espanta. Oye, pero cerquita, para seguir viendo. El grupo más grande de personas, incluido su amigo y el periodista, se acercan al pozo para izar una bandera blanca. De repente hay un destello y todos... Se incendian y se reducen a cenizas, algunos intentan correr pero ya es demasiado tarde, algunos de los árboles también estallaron en llamas. Tom Cruise está lleno de terror, que oye, obviamente no iba a morir aquí, es, es el inicio. Tom Cruise cree que fue un rayo de calor, como algún inador de Dumfenschmidt que usa el calor para destruir y devastar. Tom Cruise llega al pueblo y pregunta si saben sobre los marcianos, pero todos se ríen de él. Llega a su casa y le cuenta a su esposa lo que ha visto. Trata de controlarse diciendo que esos marcianos no podrán sobrevivir aquí al ambiente de la Tierra y su gravedad. Están evolucionados para estar en Marte y no en la Tierra. Bueno, a pesar de los hechos de que los marcianos mataron a varias personas usando un rayo de calor y la noticia de los cilindros se extendió, la vida continúa normal. Un sonido distante de un martilleo escucha, se escucha en el pozo donde estaba el cilindro. El ejército llega y otro cilindro cae. Al día siguiente por la tarde hay una explosión masiva y Tom Cruise ve que los árboles de por ahí cerca y lejos se encienden. Tom Cruise y su esposa deciden inmediatamente irse y dirigirse a otro poblado donde tienen a sus primos. Tom Cruise alquila un pequeño carro de caballos al hotelero y se van. Llegan y Tom Cruise dice que, híjole, tengo que devolver el caballo, si no me sale más caro y nombre, ¿pa' qué? Entonces, se regresa a su pueblo con los caballos, se va de noche y nota que cae otra estrella fugaz. El caballo se sobresalta por un rayo y corre por la pendiente. Tom Cruise imagina que los truenos suenan como los, el funcionamiento de unas máquinas enormes. Por otro lado, ve una máquina trípode de tres pies gigantesca que aparece entre los árboles, se cae del caballo y el caballo muere, el trípode pasa a su lado, llega a su casa, se encuentra con otro vato, un artillero del ejército, los campos están llenos de fuego, hay gente muerta por todos lados, el artillero comenta que, que uno de esos trípodes mató a toda su compañía con rayos de calor, los dos vatos dicen que no pueden quedarse donde están, el artillero dice que tiene que ir a Londres, Tom Cruise dice que tiene que volver con su esposa y salir del país, pero el tercer cilindro ha aterrizado entre Tom Cruise y el pueblo donde había dejado a su esposa. ¡Oh, cilindros! Entonces Tom Cruise y el artillero deciden viajar juntos en la misma dirección durante un rato. No ven a otras personas vivas, hasta que encuentran a un grupo de soldados que acaban de llegar y no habían visto a los marcianos. Ahora llaman a los marcianos a los trípodes en sí. Tom Cruise y el artillero lo describen, que tiene como 30 metros de altura, cuerpos como de aluminio, una capucha, y todo como en la película, así lo dicen. Entonces los soldados se separan de ellos dos y pues nada, mientras los dos hombres viajan, ah, viajan a otro poblado, notan que muchas familias empacan sus pertenencias y los militares colocan armas para brindarles protección para su escape. La mayoría de la gente parece que considerar la evacuación como una distracción o una molestia sin comprender el peligro real de la invasión extraterrestre. Se toman su tiempo para todo. De repente escuchan armas a lo lejos, entonces las armas cercanas comienzan a disparar. Cuatro de los trípodes aparecen a lo lejos moviéndose rápidamente y un quinto aparece aún más cerca y la, la multitud comienza a entrar en pánico. Tom Cruise corre hacia el río pensando que lo ayudará a sobrevivir al rayo de calor. Se da cuenta de que el trípode destruye las armas al otro lado del río con su rayo de calor, pero una de las armas destruye el trípode. Le revienta la cabeza, o lo que parece ser una cabeza, y sale una sustancia como si fuera sangre. Los otros trípodes se acercan al caído y revientan a la gente con su rayo de calor. El trípode muerto cae sobre el río y éste comienza a hervir. Entonces Tom Cruise sale del río. Los trípodes se retiran, llegando a la parte original de donde habían salido, al pueblo de Tom Cruise. Los marcianos parecen estar trabajando duro en el pozo con algo. Tom Cruise encuentra un bote y salta en él. Cree que tiene más chance de sobrevivir en el agua porque vio la película de señales de Mel Gibson. Gibson Llega a otro lado del poblado, otro poblado destruido y se queda dormido. Cuando despierta ve a un hombre a su lado y, y, y le pregunta si tiene agua. El vato nuevo le pregunta que qué significa todo esto. Lo compara con la historia de Sodoma y, Go y Gomorra. Gomorra. ¿Gomorra? Bueno, ustedes saben. Y pregunta por qué tipo de pecados están siendo castigados. Tom Cruise cree que este batillo ha perdido la razón. Tom Cruise le dice que ya basta, que eso no tiene nada que ver con la religión. Que unos trípodes... Bueno, un trípode ha sido destruido, pero el batillo le dice que no se podían matar a uno de los enviados de Dios.
1: Luego hay una par, unas partes de, del hermano de Tom Cruise que está en Londres, pero... Como su perspectiva de cómo fueron llegando las noticias y los acontecimientos desde Londres. Solo puedo destacar que los marcianos usan humo negro para matar, como gas venenoso. El hermano huye cuando llegan a Londres, lo, cuando llegan a Londres los marcianos. Se va en una embarcación con unas chicas que acaba de conocer, sanos y salvos, y fin. No hay nada más del hermano de Tom Cruise. Es que no aporta nada, no aporta nada a la trama. ¿Cómo
0: hay que...? Volviendo a Tom Cruise, él comienza a pensar en lo que podrían querer los marcianos... Tom Cruise y el batillo religioso entran a una casa para refugiarse del humo negro que acababa de matar a un bonche de soldados. Tom Cruise se enoja tanto con el religioso que lo encierra. Finalmente, un marciano llega a limpiar el humo nocivo uf, y los hombres pueden escapar. De repente, ven un tripo de marciano que persigue a tres personas que huyen. El marciano agarra a estas personas y las arroja a a una forma de canasta en su espalda. Tom Cruise vuelve a preguntarse qué quieren realmente los marcianos, ya no están matando a los humanos. Se vuelven a refugiar en una casa donde hay comida, en un instante se produce una enorme explosión que deja inconsciente a Tom Cruise. Cuando despierta se da cuenta de que él y el religioso pueden ver marcianos moviéndose a través de un agujero pequeñito entre los escombros. Otro cilindro ha aterrizado en la casa de al lado. Los observan trabajar. Una de sus máquinas es tan realista y extrañamente orgánica que tiene que recordarse a sí mismo que es una herramienta y no un objeto vivo. Tom Cruise menciona que los marcianos se alimentan, de, se alimentan inyectándose la sangre de otras criaturas directamente a sus venas. Que, que los marcianos no duermen, no tienen género y no albergan ningún microorganismo. También cree que se comunican telepáticamente. Por último, Tom observa que, que los marcianos no usan ropa. Atrapados por los marcianos en, las casas de, en la casa en ruina no pueden salir porque los cachan y los matan o los encierran. Tom Cruise y el religioso se pasan el tiempo durmiendo y mirando a, a los marcianos. Tom Cruise comienza a molestarse por el religioso que llora constantemente y come demasiada comida, entonces decide golpearlo un poco para detenerlo. Tom Cruise es violento. Tom Cruise ve al marciano llevando a algunas personas vivas al pozo. No puede ver lo que sucede. Unos días después, Tom Cruise ve a los marcianos entrar y comerse a un niño y decide de escapar. Esto ya no puede ser así. Hoy algunas armas están a lo lejos, pero los ruidos cesan rápidamente. Tom Cruise y, y, y el tipo siguen atrapados durante cinco días. Tom Cruise descubre que el religioso ha estado comiéndose su comida. El religioso estaba volviéndose loco, no podía razonar con él. Tom Cruise descubre que la locura del otro es su calma, aclara su mente. El religioso comienza a hablar sobre cómo Dios ha enviado al castigo por los pecados de la humanidad. Grita que debe ser testigo y trata de salir corriendo, pero Tom Cruise lo deja inconsciente de un golpe. Uno de los marcianos escuchó el ruido y mete uno de los tentáculos. Tom se logra esconder, pero el tentáculo agarra al religioso y se lo lleva. Al otro día, Tom Cruise huye. Nota que hay hierbas rojas por todos lados. No hay trípodes a la vista. Tom Cruise reflexiona brevemente sobre el hecho de que la humanidad ha sido derrocada del lugar en la cima de la jerarquía. Camina sin encontrar ancianos ni personas. Lo atormenta la muerte del religioso. Piensa en su esposa y espero que no sufra la misma suerte. Se siente como, como un animal. De repente se encuentra con un hombre. El hombre lo amenaza pero Tom Cruise le dice que solo quiere encontrar a su esposa. Y super casualmente es el artillero del principio. Que lo reconoce porque nadie más anda diciendo que va por su esposa solo por la novia. El artillero comenta sus planes para el futuro de la humanidad. La resistencia a los marcianos es inútil y la cultura humana, tal cual la conocemos, perecerá. Buscará hombres y mujeres de mente limpia para unirse a su civilización. Acepta que la humanidad perece. El artillero muestra a Tom Cruise el túnel que ha estado cavando para albergar a su maravillosa y nueva sociedad. Tom Cruz se da cuenta de que el artillero es un soñador y que se burla de otros supervivientes por beber y quejarse cuando él también es lo mismo y bueno pues Tom Cruise lo deja porque también está loco Tom Cruise llega a Londres camina por las ruinas de Londres que están llenas de cenizas de humo de cadáveres está vacío de gente y hay un extraño ruido de lamento que resuena a través de la ciudad es un marciano Tom decide caminar hasta el, hasta el tripo de marciano sin preocuparse más por su vida, pero se sorprende a ver que el marciano está muerto. Resulta que los marcianos no tenían resistencia a los microbios de la tierra y murieron por bacterias simples, así nada más. Así nada más murieron, mira. Tom Cruise mira la ciudad desierta de Londres y piensa en el trabajo de reconstrucción. También piensa en su esposa que de seguro ya debe estar muerta. El mundo se entera de las bacterias y comienza a dispersar bacterias. Tom Cruise vuelve a su casa y descubre que su esposa no está muerta. Y se alegran y se desmayan de la emoción. Tom Cruise reflexiona sobre la invasión marciana, sobre ciencia, aunque la humanidad no ha podido descifrar los mecanismos detrás del humo negro o el rayo de calor.
1: Y la ciencia está aprendiendo mucho sobre esta especie. La humanidad ha aprendido que no están solos en el universo. Hay otros seres inteligentes. Otros. Tom Cruise tiene evidencia de que los marcianos han ido a Venus y piensa si los humanos invadirán Venus cuando el sol se enfríe y si lo conquistarán. Tom Cruise a veces ve visiones de la invasión marciana, incluso seis años después. Aún así se alegra de poder tomar la mano de su esposa, de que no se murieron. Estamos vivos. Y ya,
0: fin. Ah, no olvides suscribirte, darle like, compartirlo partirlo y todo eso. Suscríbete, suscríbete mucho. Con la guerra de los mundos se inaugura la larga serie de novelas sobre extraterrestres. Es difícil de explicar a qué se debe a esta ansia que nos despierta la duda sobre la existencia de habitantes en otros planetas. La guerra de los mundos es precursora de todos los libros, películas o reportajes que actualmente proliferan sobre el tema. Su gran virtud no reside... En que Wells se anticipe con el humo negro a la guerra química o los gases asfixiantes, o que el rayo ardiente, el rayo de calor, se haya identificado con el moderno rayo láser. Su grandeza, dejando aparte su portentosa imaginación, proviene de que Wells supo, mirando a las estrellas, conocer mejor la condición humana. Y ya. Es todo de Wells por algún tiempo. Ya.